0: Det handlar om Jesus. Allt handlar om Jesus. Och jag tänkte fortsätta då lite grann på det som jag talade om förra söndagen. Då talar jag utifrån Johannes 10, 10 Det var en sån här predikande man säger predikanten utgick från en text och sen återvände han aldrig med till den. Men jag talar. Jag talar om, om, om Johannes 10, 10, där Jesus säger om sig själv att han har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. De, ja, men det är vi allihop det. Jesus kom för att ge liv. Det var det handlar om. Och vi sa lite grann förra söndagen att det är ganska lätt för oss både som enskilda kristna och som kyrkaförsamling att vi så här i början av ett år, så när vi söker inriktning, för det brukar man göra i början av ett år, om man söker vision och när man försöker hitta vägen framåt att vi liksom mer lägger vårt fokus på att finna ett det. Liksom det där som ska skapa en skjuts i verksamheten, det där som ska ge oss lite ny energi och som ska få igång ett momentum, sa vi. Eller, eller sätta extra snur på ett momentum som förhoppningsvis redan finns. Så. Men vi såg också att det faktiskt inte handlar så mycket om ett det. Alltså den där metoden, eller den där idén, eller det där eventet, eller det där sättet att, att nå ut. och så här. Utan det handlar ju om en han. Vi är inte kallade att söka det- det ska vi också göra, men det är inte där vi börjar, det är inte det som är grejen. Utan vi är kallade att söka honom, Jesus Kristus. Därför det är i honom som livet finns. Eller hur? Det är liv som Johannes skriver om i sitt första kapitel i evangeliet. Att det livet blev människornas ljus. Det är liksom inte metoderna och idéerna av verksamheten och allt det där som är människornas ljus. Utan det är det liv som finns i Jesus Kristus som är ljus för den här världen. Och jag tänkte fortsätta att tala om Jesus idag. Jag hoppas att du inte blir förvånad nu för det är lite så vi brukar göra här rätt mycket. Och det finns ju förstås extremt mycket som man kan säga om Jesus. Men jag skulle kunna hålla på, liksom tror jag. jag, jag har snart hållit på, eller jag tror jag har predikat i sådär 40 år ungefär. Inte i ett svep, jag har tagit en och annan paus och sådär, men fatta. fattar. Men man skulle ju egentligen kunna hålla på varje söndag, ett helt liv, och bara tala om Jesus. Och skulle ändå inte tömma ut det. Och riktigt så länge ska vi inte hålla på idag. Vi ska inte hålla på i 40 år idag för det blir svårt att få in det. Men det är tre saker som jag skulle vilja lyfta som Jesus visar oss och som jag tror att Jesus vill visa oss: som enskilda kristna och som församling. Och det jag säger idag det är lite grann som en, en sorts tänkt som en språngbräda, både in i nästkommande söndagar. Men också liksom för det här året. Och jag tror att, att en del av det här är viktigt. Jag kommer att vara lite jobbig idag. Men det är jag ibland. Och ni brukar förlåta mig efteråt och sådär. Men, men vi, ska, vi ska ta det här. Och om du sitter kvar tills jag är klar. Eller tills jag är nästan klar. Så kommer du att veta både vem som predikar nästa söndag. Och vem som predikar söndagen efter det. Det är du. Så här står det i kolosserbrevets andra kapitel, vers 8-10. Se till att ingen fångar er med en tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom, i Jesus Kristus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Alltså bara den meningen i ett universum, höll jag på att säga. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Allt vad Gud är. Allt vad Gud är finns i Jesus Kristus. Allt. Det finns ingen sida hos Gud. Det finns ingen egenskap hos Gud. Det finns inget karaktärsdrag hos Gud som inte finns i Jesus Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet. I honom bor allt vad Gud är. Allt. Och i honom... Är ni uppfyllda, eller som det står i den engelska översättningen, NIV. Liksom, i honom har ni förts till fullhet. Vill säga, I honom har vi fått del av allt vad Gud är. Det är ett härligt sätt att börja ett år på. Ja, nu har du ju snart kört det någon vecka, men ändå. Hebrebrevets första kapitel. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen, Jesus Kristus, är utstrålningen av Guds härlighet- och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Wow. Punkt ett. Jesus visar oss vem Gud är. Amen. Du vet, det här är så viktigt. Och det är så viktigt så jag talar om det jätteofta. Jag ser så att den en liksom zoomade ut nu. Ja, och nu är han där igen. Kom tillbaka. Kom tillbaks. <laughs> För det här är så superviktigt att du och jag fattar och förstår och liksom får uppenbarelse på, inte bara i huvudet, men i våra hjärtan. Och om du vill veta vem Gud är, om du vill veta hur de Gud är, om du vill lära känna Guds hjärta och förstå hans vilja för ditt liv, för uppenbarelse om Guds sanna natur, helt enkelt på djupet lära känna Gud. Så är det Jesus du ska studera. Då är det Jesus du ska lära känna. Och då är det Jesus du ska följa. Och jag märker ibland både hos mig själv och framförallt hos dig. Men det menar jag inte, men lite så ändå. Alltså hur mycket av Guds bild som är formad utifrån gamla testamentets berättelser. Inte minst hos oss som har vuxit upp i frikyrkan och har de här. Berättelserna på flanelografen och sandlådan och alltihop där från gamla testamentet. Och så har det liksom formats någon sorts Guds bild utifrån gamla testamentets berättelser. Och det är, låt mig säga det, det är naturligtvis inget fel på gamla testamentets beskrivning av Gud. Men det är inte hela bilden. Det är en fragmentarisk bild av Gud som du får. Om du bara läser gamla testamentet. För det är inte förrän Jesus kommer in som bilden av Gud blir hel. Och det är inte förrän Jesus kommer in som vi fullt ut lär känna Guds hjärta. Och det är inte förrän Jesus kommer in som allt Gud är blir synligt och uppenbarat och tillgängligt för oss människor. Johannes skriver, ingen har någonsin sett Gud- men den är en födde, Jesus Kristus, som själv är Gud. Och i faderns famn, han har gjort honom känd. amen? Eller som det står i Bibel 2000. Han har förklarat honom för oss. Amen. Vad är det att förklara? Jo, det är att göra någonting klarare. Det här är djupt anteckna. Innan jag gick in här idag så förklarade jag mina glasögon. För de såg ut som om jag inte hade gjort någonting annat än att de smekte bacon i 14 dagar. Så jag tog en sån här putzdusduk och så förklarade jag dem. Jag gjorde dem klarare. Det är vad Jesus gjorde med bilden av Gud. Han gjorde den klar. Nu var den inte nedsölad med baconfett för att judarna äter inte bacon. Men du fattar grejen. Sjukt dåligt, eller hur? Punkt nummer två. Och det är nu jag blir jobbig. För jag blir det. Nej, då vet jag inte riktigt vad ja, Okej, okay, tack. Jesus visar oss hur vi ska förstå Guds ord. Och nu kanske jag sticker ut hakan en liten aning. Jag kanske till och med irriterar någon en smula. Men lyssna på vad det jag vill säga nu. Det finns ett uttryck som används ganska ofta i våra pingstkarismatiska sammanhang. Jag vågar nu säga att det används lite slavigt ibland. Och nej, det är inte någon speciell fråga jag tänker på just nu. Även om det finns speciella frågor som florerar just nu där det här appliceras. Men det är inte så. Det här är generellt. Jag har sett det här genom ett helt liv snart som förkunnare. Och det, är det här uttrycket, det är bara att läsa innan till. det någon som har hört det någon gång i våra pingskarismatiska sammanhang? Ja. Och det finns i några olika varianter. En del säger att ja, det behövs inga teologer, det är bara att läsa som det står. Mm. Fast du hade inte kunnat läsa som det står om det inte hade funnits teologer som har ägnat år efter år efter år efter år att översätta de hebreiska och grekiska texterna så att du skulle kunna läsa vad det står. Så det kanske behövs en annan teolog. Eller som man ibland också hör då Jag tolkar inte, jag läser som det står. Fast all läsning, oavsett vad det är du läser om det så är dagobert i dagens tidning eller vad det är, så är det de facto en tolkning. Men vi kan hålla oss till den där första. Det är bara att läsa innan till. För det låter ju väldigt rätt. Det låter till och med lite fromt. Det låter riktigt bibeltroende på allvar. Men när man ser och hör den fasen användas så är det ganska ofta när någon av oss vill påvisa att just vi har rätt, och då har någon annan fel. Och om de där som har fel inte tycker som vi som har rätt så har de inte läst innan till. Är du med mig nu? Är det för krångligt så här tidigt på morgonen? Jag har varit uppe länge. Ibland så så skapar vi till och med grupper och gemenskaper kring vårt sätt att läsa ett bibelsammanhang på just vårt sätt. Det är gruppen vi som har förstått det här rätt. Och vill det sig riktigt illa, och det här händer ju inte här utan i andra kyrkor på andra ställen. Men vill det sig riktigt illa så börjar vi skriva inlägg i sociala medier om hur det går ett svärd genom hela kristenheten och då menar vi just i den här frågan och just vår uppfattning i den här frågan är avgörande för hela kristenhetens framtid. Det är inte utan att man kan ge Sebastian Strax ett rätt när han skrev en artikel för några dagar sedan Kom igen mannen, evangeliet har överlevt i tusentals år utan din hjälp. Alltså vi behöver inte alltid försvara Gud. Vi behöver inte ens försvara Guds ord. Det försvarar sig själv. Och Guds ord har aldrig någonsin varit menat att spöra upp andra med. Att strida mot andra med. Det har aldrig någonsin varit syftet med Guds ord. Amen. Det är väldigt tyst i ena ena kyrkan idag. Va? Och jag vill säga till dig, jag vill säga det här som din pastor, men också som din vän. Håll inte på med de här striderna. Håll inte på med de här striderna. Jag säga någon kanske, ja men Bibeln är väl ändå vår allra högsta auktoritet. Och då vill jag säga någonting som kanske får dig att kippa efter andan och troppa hakan och höja ett och rent av blir kanske lite upprörd. Nej, vill jag säga. Bibeln är inte vår allra högsta auktoritet. Det är Jesus som är vår allra högsta auktoritet. Han är huvudet för sin kropp för Församlingen. Nu är det jättetyst. Och då kanske det kan vara på sin plats, tänker jag, att fundera över hur läste Jesus skrifterna? Och du kan vara lugn, jag ska ge dig ett exempel. Jag vet att du frågar efter det. Det kommer nu. I Johannes 8 finns ett jättetydligt exempel på hur Jesus förhöll sig till skrifterna Och jag vet att många av oss som är här idag känner igen det här sammanhanget. Jesus befinner sig uppe vid templet och de skriftlärda fariserna kommer dit och de släpar med sig en stackars kvinna dit. Och de ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befalt oss att stena sådana. Vad säger då du? Och Jesus säger ingenting. Jag älskar kapitlet. Utan han sätter sig ner och så skriver han någonting på marken. Och de upprepar sin fråga. Liksom. De fortsätter att kräva ett svar. Och när de då fortsatte att fråga honom så röste han sig. Och så sa han, den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Och så fortsätter han att skriva på marken. Vad är det Jesus gör här. Underkänner han de skriftlärdas och fariséernas sätt att läsa skriften. Nej. Och det är det som är poängen. Det finns ingenting som är fel i deras vi läser bara innan till. Skriften som de hänvisar till säger exakt det som de påstår att den de säger. Men det jag så säger är det här. Ja, nu vet jag att jag jobbar, jobbig men jag tänker göra det här i alla fall. För du och jag behöver höra det här. Gå med. Om du ska använda skriften för att peka ut en annan människas synd och kamp. Och om du ska använda bibelordet för att sätta dit någon annan så visst, gör det, säger Jesus. Be my guest. Men då kan du inte bara ta en av de saker som skriften lyfter fram som synd. Utan då måste du ta med allt det som skriften kallar synd. Hela listan. Allt. Och sen, älskade syster och bror, Det är vad Jesus visar i den här texten. Sen måste du pröva dig själv mot den listan. Och när du har gjort det och kommit fram till att du står helt syndfri. Då kan du kasta dina stenar på andra. Men bara då och aldrig annars. Det är märkliga är egentligen är ju inte så märkligt att när Jesus så sagt det där så försvinner hela gänget av skriftlärda och fariseer en efter en. De kanske behövde läsa olika långt i den här listan. Och då kanske någon tänker, ja men ska vi inte som kristna radikala kristna Påtala människors synd så att de kan omvända sig och bli frälsta. Och det kanske vi ska. Även om jag främst tror att det är den heliga ande som överbevisar människor om synd, rättfärdighet och dom. Och det tror jag därför att Jesus säger att det är så. Men jag tror att den heliga ande ibland kan använda oss för det. Men inte hur som helst. Ska vi ser hur Jesus gjorde han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna var är, de har ingen dömt dig. Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Alltså, han blev lämnad ensam kvar med kvinnan var bara de två där. Det inga sociala medier. Inga insända spalter i tidningarna. Det var ett förtroligt, enskilt samtal. Bara de två, ingen annan. Så inleder Jesus det samtalet och säger Hur gick det där? Och jag har en känsla av att den här kvinnan hon vet nog inte exakt vad som hände men det var i alla fall ingen som hade kastat någon sten på henne. Det visste hon. Och så säger Jesus, det här är så väsentligt. Och det här är, jag skulle så önska att det ännu mer kunde få mitt liv och ditt liv och vår församlingsliv. När Jesus säger till henne att jag är inte här för att döma dig. Det är liksom inte därför jag har kommit. Utan jag har kommit för att världen ska bli frälst. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom, Johannes 3. Alltså det som Jesus säger, jag har ju kommit för att ni ska ha liv. Så han skapar en kontakt. Han bygger förtroende och han bygger hopp. Han visar sitt hjärta och visar att han bryr sig. Och sen, när förtroendet finns, när hjärtat är visat och blottat och när värmen och omsorgen är etablerad, då säger han fortfarande i enskildhet, släpp det där som förstör ditt liv. Där och då, inte annars. Så vad är det du vill säga, Kristen? Jo, jag vill säga det här, älskade vän. Att när du läser Guds ord så gör du en tolkning, antingen du vill det eller inte. Och när du gör den tolkningen, se då till att du kan se Jesus i den tolkningen- Att du kan se hans hjärta i din tolkning av ett bibelsammanhang eller, eller, eller ett bibelord. Att du kan se hans kärlek, att du kan se hans omsorg, hans barmhärtighet och hans nåd i den tolkning du gör och den tillämpning du gör av Guds ord. För om du inte kan det, om du inte kan känna igen Jesus i din tolkning. Av guds ord. Vill du menar Så har du tolkat fel. Du kanske har läst innan till. Men du har ändå inte förstått. Vem gud är. Och hans hjärta för varje människa på den här jorden. Punkt nummer tre. Nu är det inte så jobbigt längre. Den här punkten blir ganska kort. eller Egentligen så blir den väldigt lång. För den sträcker sig i alla fall över de kommande två söndagarna. Tror jag, kanske tre. Jesus visar oss vad vårt fokus borde vara. Han gör det som vi talade om på juldagen- när han ger sig en programförklaring alldeles i början av sin offentliga tjänst hemma i Nasaret synagoga. När han talar om glädje för de fattiga och befrielse för de förtryckta och läkedom för de sjuka och frihet för de som har fastnat. Och han visar oss vad vårt fokus borde vara när han säger i Matteus 25 Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det har ni gjort för mig. Att Jesus vänder sig primärt, egentligen bara, till de som behöver honom. Han vänder sig till dem trasiga, han vänder sig till dem utan hopp. Han vänder sig till de som längtar. Han vänder sig till de som aldrig har hört evangeliet, ett gott budskap, kanske någonsin i sitt liv. Han vänder sig till de som inte ser någon framtid. Han vänder sig till de fångna, de plågade, de bundna. Och när han gör det så är det en väsentlig del i att visa oss vem Gud är. Olof Hartsman uttrycker det här som makalöst, magnifik. Det är nästan den enda psalm i svenska psalmboken som jag av hjärtat kan säga att jag älskar. Jag älskar den här salmen. säger För att du valde och för att du lydde så vet vi vem Gud är och vi vet vad Gud är. Och så skriver han så här. För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda. Vet vi att ingen ensamhet finns mer? Då vet vi vad Gud är. Han säger, Därför ska alla sårade, döende, alla de dönda. säga tillsammans med alla heliga, saliga, att Jesus är Herre. Det är vårt fokus. Det är vårt uppdrag. Det är ena kyrkans uppdrag. Att de sargade, de dömda, de döende, de lidande, de ensamma. Tillsammans med de som är saliga och heliga och allmänt glada. Ska kunna ropa ut. Jesus är trots allt herre. Så vilka är de? De sargade, döende, dömda. Ja, men det är ju mannen som inte klarar av det, som inte har någonstans att bo längre. Eller kvinnan som fastnade i missbruk, som fick barnen omhändertagna och som inte ser någon ljusning i livet överhuvudtaget. Det kan också vara den lilla killen i en sönderbombad by i Jemen som aldrig någonsin har hört talas om vem så är. Men det är också din granne och din arbetskamrat och din skolkompis och så är det du och jag. Och det enda vi egentligen har är Jesus. Det handlar om Jesus. Och nu har vi två väldigt spännande söndagar framöver. Nästa söndag Så kommer Fredrik Bengtsson hit. Känd och omtyckt och älskad i vår församling. Han jobbar med att ge evangeliet till folk som aldrig har hört det förut. Han kommer att berätta en del. Han kommer att predika. Och så blir det en del andra inslag i den gudstjänsten nästa söndag. Som är superspännande inslag som jag inte kan berätta om. Och det beror inte på att jag inte vill. För jag skulle vilja göra det. Men... Vi rör oss när det handlar om vårt missionsarbete. I ganska stor del i väldigt känsliga regioner. Där människor går in med livet som insats. Och därför säger jag inte mer än så här om den söndagen. Fredrik kommer hit. Och så hände det en del annat också. Och det kommer att bli superspännande. Så se till att du är här på söndag. Och sen ska du vara här den 22 också. Du kan liksom inte boka in någonting annat de här två söndagarna. För den 22 så kommer en kille som jag älskar av hela mitt hjärta. Och han kommer att predika och berätta om det arbete. Där vi faktiskt finns med i ena kyrkan. Ett arbete som handlar om de som inget har. De som kanske har kraschat sina liv. Som behöver ett hopp och som behöver en förändring. Amen. Ja, det är Peter som kommer hit och berättar om hela människan. Så se till att du är här de här två söndagarna. Du kan få ledigt efter gudstjänsten idag. Du behöver inte vara här sedan. Men, men, men då skulle du vara här. Amen. Kan jag få ett riktigt amen på det? Ja, bra. Därför grejen är att vi vill vara en kyrka som inte bara talar om Jesus. Utan som talar som Jesus. Eller hur? Vi vill inte bara ha berättelserna om Jesus. Vi vill göra det som Jesus gjorde.